0: Hola, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero y este segundo programa del año te traigo lo que debes saber en la última semana de noticias financieras y de negocios presentadas de una forma sencilla y divertida Hoy es lunes 11 de enero y aquí en Houston estamos ya con el frío a todo lo que da y como soy de Chiapas, el estado más caluroso y más bonito de México ya estoy abrigado con guantes, gorra, ropa térmica, parezco esquimal Como primer taco, los demócratas ganaron las elecciones en Georgia la semana pasada Logrando controlar el Senado de Estados Unidos Por primera vez en casi 10 años Te traigo las implicaciones de esto Para los negocios Y para el gobierno de Joe Biden Que empezará en 9 días Como segundo taco Google es la primera de las Big Tech Que ven hacer un sindicato dentro de sus filas El Alphabet Workers Union Te traigo los detalles de esta noticia Que es extremadamente rara Para la industria tecnológica en Estados Unidos Y es que ya morimos porque inicia un nuevo gobierno Porque la semana pasada Donald Trump y sus seguidores llegaron a un nuevo fondo. El pasado miércoles los Reyes Magos nos trajeron el peor ataque a las instituciones democráticas de este país en décadas. No te voy a platicar lo que todos ya vimos en repetidas ocasiones, en la tele, en el radio en noticias. A esos extremistas, fans de Trump, sentados en la oficina de los senadores, robando mobiliario del Capitolio y dejando por lo menos cinco personas muertas cuando se suponía que se iba a certificar la elección que ganó Biden. De cualquier forma sucedió y ahora Trump está baneado en todas partes, ya solo puede quejarse desde su cuenta de MySpace o de Metroflop porque lo banearon hasta de Spotify. Esto no tiene precedente, imagina que en tu país un grupito de extremistas llegaran a ese extremo, que en España entraran a destruir el Palacio de las Cortes o en Austria entraran al edificio del Congreso Bad Badgasten. O en México, los fans del presidente marcharan e hicieran destrozos frente al Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, esto último sí ha pasado, pero México la neta ya no nos sorprende. A tal grado llegó la desesperación del presidente que varios republicanos que lo apoyaban y que querían cancelar la elección dijeron que la violencia debía parar y se empezó a pedir la destitución del presidente vía el impeachment o la invocación de la Amendment 25 que lo declararía incapaz de cumplir sus funciones. Literalmente, mientras escuchas este podcast el día lunes, los demócratas quieren esto que empiece de manera formal en las cámaras del Congreso. No creemos que lo remuevan a nueve días de que acabe su periodo, la verdad, pero lo que pasó el miércoles deja claro que Trump es algo muy grande para ser controlado por el Partido Republicano. En el taco financiero, creemos que Trump podría serle como López Obrador en México, que se peleó con el partido de izquierdas, el PRD, y fundó su propio partido con el que ahora toma las decisiones sin contrapesos en México para mal de nuestro querido país. Pasando a los aperitivos de la semana, el viernes pasado se reportó que durante diciembre se perdieron 140 mil empleos en este país, confirmando que la economía se está yendo para abajo. Desafortunadamente, todos esos empleos fueron mujeres que a partir de este año ya no tienen su fuente de ingresos para apoyar a sus familias y solo se confirma que el COVID aún tiene el control de la economía. Con mayoría demócrata es probable que tengamos más estímulos durante este año, como te platicaremos en el episodio de hoy, pero mientras esos llegan, no olvides apoyar a un negocio de un paisano. Finalmente, ¿cómo vamos con las vacunaciones? A nivel global hay ya 23.7 millones de personas, ya casi 24 millones de personas vacunadas, casi el doble de la semana pasada. China y Estados Unidos siguen al frente con más de 9 millones y 6.7 millones, seguidos por Israel Reino Unido y Emiratos Árabes. En Latinoamérica, Argentina es el que lleva más vacunados, con 107 mil, y México lleva poquito más de 75 mil personas. De acuerdo con la revista The Economist, este año podrían producirse vacunas en total considerando todas las que están aprobadas, hasta la rusa y la china, cunas para 2.500 millones de personas, menos de un tercio de las personas que vivimos en este mundo. Muy lento, pero peor es nada. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como primer taco, la semana pasada se realizó la segunda vuelta en las elecciones de Georgia, donde los demócratas se peleaban por tener el control del Senado si ganaban los 2 de 2, y lo lograron. Con 50 senadores de cada partido, la vicepresidenta y seguidora del taco financiero Kamala Harris podrá decidir entre empates, otorgándole en práctica la mayoría a los demócratas. Como resultado, este año será el primero desde casi 10 años que los demócratas controlan la presidencia, Cámara de Representantes y Senado. La última vez que esto sucedió, estábamos en plena crisis financiera y Barack Obama apenas iniciaba sus ocho años en la Casa Blanca. Yo estaba en la carrera en México, estudiando economía y estábamos enterándonos de todo lo que estaba pasando. En noviembre pasado te platicamos sobre los primeros resultados de las elecciones y cómo habían reaccionado las grandes corporaciones a la posibilidad de un gobierno dividido. Y con los resultados de la semana pasada, Joe Biden tendrá más posibilidad de llevar a cabo su agenda de reformas. Vamos a platicarte un poco sobre ellas. Primero, las Big Tech probablemente estarán más reguladas durante estos próximos cuatro años. Si recuerdas, por allá de octubre, el Congreso publicó un reporte de más de 400 páginas sobre los cuatro gigantes tecnológicos de Amazon, Apple, Facebook y Google. Ya sea Amazon vendiendo más baratos los productos populares que se venden en su app de otras empresas, o Apple cobrando 30% de los ingresos de todas las aplicaciones que existen en el App Store, o Facebook copiando las funciones de apps populares como House Party y aprovechando su enorme base de usuarios para eliminar a la competencia, o Google teniendo un monopolio en la industria de motores de búsqueda, los demócratas podrían poner más reglas a las grandes empresas tecnológicas, dada la grandísima influencia que tienen en nuestras vidas diarias. ¿Qué puede hacer? Puede demandar que separen sus empresas en varios pedazos, como la demanda a Facebook que pide que las se separe de Instagram, o pueden imponer multas por no respetar la privacidad de los datos de sus usuarios, como le ha pasado a Google con la Unión Europea. La segunda gran cosa que podría impulsarse con una administración demócrata son los cambios en el sector energético. De acuerdo con varios analistas, te lo platicamos también en noviembre, una presidencia de Biden limitaría los permisos de perforación en pozos petroleros y se enfocaría muchísimo en energías limpias que el gobierno que está acabando con Trump. Durante la campaña, Biden anunció un programa de 2 billones de dólares para promover energías limpias y lograr que Estados Unidos use puras energías limpias en 2035. Y con la mayoría en el Congreso, podrían fácilmente pasar varios de estos cambios. Tercero y más inmediato, mayores estímulos para salir rápido de esta pandemia. Con millones de trabajadores, aún sin empleo o saliendo de la fuerza laboral, serán necesarios diversos apoyos para que esas familias tengan ingresos suficientes para no entrar o poder salir de la pobreza ya sea con cheques de estímulos como los que han enviado o prórrogas en los apoyos por seguro de desempleo o financiamiento a gobiernos locales para que no tengan que despedir a policías, bomberos o first responders, esto podría permitir una aplicación masiva más rápida de la vacuna y una forma ordenada de salir de la pandemia. Esto obviamente va a beneficiar a las empresas que nos venden productos directo a nuestras casas. Puede beneficiar a empresas que te venden consumibles, a empresas como Target o como Walmart, porque se han beneficiado mucho de que ahora compremos todo a domicilio u online. Cuarto y muy importante para la comunidad hispana, Biden prometió grandes cambios en el tema de la inmigración. En sus primeros 100 días prometió revertir inmediatamente las políticas de Trump que separaban a familias de niños, en estas imágenes terribles que vimos en la frontera, terminar las políticas de asilo que también implementó Trump, que alientan la violencia en la frontera de México y Estados Unidos, dejar de estar tirando el dinero en, esta, en este muro que dijo Trump que iba a construir y que era maravilloso, que se tira casi casi si le soplas importante quitar la famosa public charge rule que puso Trump y que te hablamos en nuestro podcast desde que lo lanzamos en marzo del año pasado, proteger a los dreamers y a sus familias, poner estas bans famosos a los países musulmanes y restaurar y defender el proceso de naturalización para los que tienen una green card. Ya veremos cuánto de esto puede pasar en el congreso. En el taco financiero celebramos estos resultados y esperamos que el nuevo gobierno no decepcione, porque aunque el estándar haya caído muchísimo con el gobierno de Trump, no se debe permitir bajar el ritmo prometido, que millones tenemos grandes expectativas de esto. Como segundo taco, la semana pasada Google vio nacer un sindicato dentro de sus trabajadores, la famosa Unión de Trabajadores de Alphabet, que es la empresa dueña de Google, YouTube, Chrome y todas las cosas que asociamos con Google. De acuerdo con sus comunicados, tienen más de 500 afiliados y son el primer sindicato de una Big Tech que busca lograr cambios en temas como combatir el acoso de altos ejecutivos de la empresa, detener varios proyectos polémicos en los que ha trabajado la famosa empresa, como proyectos con el IC o el Pentágono, pero los sindicatos en Estados Unidos han existido desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XX, grandes figuras hispanas como César Chávez y Dolores Huerta impulsaron la creación de sindicatos para proteger los derechos de trabajadores del campo. Pero hasta la década del 2010, se empezó a ver un mayor activismo en los trabajadores de la industria tecnológica, un sector donde los sindicatos normalmente no juegan. A inicios de 2020, los trabajadores de la empresa de crowdfunding Kickstarter anunciaron la formación de un sindicato, pero dentro de las Big Tech, Google es la primera empresa en ver esfuerzos tan serios. Google, obviamente, salió a decir que trabajan mucho para crear un lugar de trabajo que apoye a sus trabajadores. Y a pesar de que apoyan sus derechos, seguirán tratando directamente con los trabajadores. O sea, no le vamos a hacer caso a este sindicato. Pero la empresa ha tenido sus episodios en el pasado Por allá en 2018 Debes saber que más de 20 mil trabajadores Protestaron caminando hacia afuera De las oficinas de la empresa Por la mala respuesta ante conductas de acoso sexual Así como otras decisiones poco éticas, Como venderle tecnología al IC o Immigration and Customs Enforcement para que identifique más fácilmente a trabajadores indocumentados. O correr a trabajadores que protestaron por las políticas de contratación de minorías, por ejemplo. Si bien Google es la noticia, la posibilidad de pertenecer a un sindicato va más allá, pues en los años recientes, empleados de Microsoft, Amazon, Salesforce y otras grandes empresas han alzado la voz para exigir igualdad de salarios, mayor diversidad en la empresa y combatir conductas de acoso. En el taco financiero creemos que las Big Tech estarán sujetas a mayores críticas en el futuro, no solo de parte de los trabajadores como los que crearon este sindicato, sino de los reguladores. Con el COVID haciendo que en un año se adoptaran tecnologías a un ritmo que en tiempos normales tomaría más de 10 años, la influencia de estas grandes empresas las expondrá a una mayor crítica para que hagan las cosas bien. Como taco de pilón, te traigo unos datos de una encuesta realizada por la empresa Mass Mutual sobre seguridad financiera en los latinos. De acuerdo con esta encuesta, y esto es un dato muy interesante que tenemos que tomar en cuenta los hispanos, 3 de cada 10 hispanos reportaron tener menos de 500 dólares guardados para emergencias. Y eso les genera, uno, mayor probabilidad de que se endeuden, dos, mayor probabilidad de que no ahorren para el retiro y tres, en general, mayores riesgos de no tener una seguridad financiera para ellos o para sus familias. Pronto te traeremos una entrevista con una experta en planeación financiera, hispana obviamente, para que nos platique un poco más sobre estos temas. Si tienes alguna duda sobre estos temas, mándanos un DM o mándanos un mensaje en redes sociales y con gusto tomaremos en cuenta tus preguntas para esta futura entrevista. No olvides suscribirte a nuestro podcast y ponerle 5 estrellas donde quiera que nos escuches. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba tacofinanciero. Cuídate y nos vemos el próximo lunes.